0: La Comisión de Derechos Humanos del Senado aprobó la idea de legislar de un proyecto de indulto general para los detenidos en el estallido social, los presos de la revuelta, como se le ha denominado también. Por ahí, por el mes de diciembre, un grupo de diputadas y diputados fueron a la cárcel de máxima seguridad para visitar a los presos políticos recluidos en este lugar. Uno de ellos fue el diputado Tomás Hirsch, con quien tomamos contacto de inmediato. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, Gabriela? Buenos días.
0: Diputado, primero le quería preguntar por esta iniciativa ¿no? que surge frente a esta situación de detenidos post-estallido social que en muchos de los casos siguen teniendo medidas cautelares. Ni siquiera hay sentencias, condenas y ya ha pasado más de un año. Primero, su opinión sobre aquello.
1: La verdad es que vivimos una situación muy contradictoria y paradójica. Porque, por un lado, todo el mundo reconoce que el estallido, la revuelta de octubre del 2019, abrió el camino para un proceso que hoy día nos tiene a puertas de una nueva constitución, de una convención constitucional. Eh, el gobierno quedó sorprendido por la masividad, por la claridad con que se movieron millones de personas, eh, y sin embargo, por otra parte mientras estamos en pleno proceso electoral, mientras tenemos miles de candidatas y candidatos, 500.000 personas que apoyan a Independiente para ser parte de la convención, eh, se mantiene en prisión preventiva, con medidas cautelares absolutamente eh, brutales, a jóvenes que fueron partícipes de la revuelta, eh, acusados de distintos tipos de delitos, pero sin que se inicie ningún tipo de, de juicio. Entonces, a mí me parece que aquí hay una situación profundamente irregular. Y yo, cuando los he visitado y cuando he apoyado este proyecto de ley de indulto, no estoy ni avalando la violencia, no estoy validando el que se destruyan bienes, simplemente estoy diciendo no es aceptable que en una democracia, en un país que está viviendo un proceso constituyente, se mantenga en, con medidas cautelares tan drásticas a jóvenes que participaron de este proceso.
0: Claro, y las medidas cautelares, el diputado Thomas Hirsch, incluye entonces esta detención en un lugar como la cárcel de máxima seguridad, ¿no? Por ahí también pasa el tema, usted que los vio, ¿en qué condiciones pudo observar que estaban?
1: A mí me impresionó mucho eh, dónde los tenían recluidos. Mira, para, los fuimos a ver efectivamente en diciembre junto a un grupo de siete o ocho diputadas y diputados eh, no, la Gendarmería nos recibió muy bien, no hay nada que decir, nos atendieron bien, nos permitieron pasar, pero están en una condición efectivamente de máxima seguridad donde están eh, eh, detenidos eh, personas que están vinculadas a crímenes. A, crímenes gravísimos, narcotráfico, eh, crimen organizado y otras situaciones similares. Ellos están eh, bien en su condición de salud, pero obviamente están muy afectados psicológicamente porque no entienden, no entienden, en primer lugar, por qué se los mantiene más de un año con estas medidas cautelares tan, tan drásticas. En segundo lugar, por qué se los mantiene en esas condiciones, ¿no es cierto?, donde... Eh, Escúchame bien, tenían derecho a estar menos de una hora al día, creo que 40 minutos si no me equivoco, al día, eh, poder caminar por los pasillos, por un pasillo de esta cárcel de máxima seguridad y 23 horas encerrados. Es decir, esta cuestión parecía tortura, la verdad es que es muy impactante. Eh, e insisto, el tema de fondo acá es que tú no puedes tener con una medida cautelar de un año a alguien que eh, el delito del que se lo acusa en muchos casos es muy probable que signifique penas menores, incluso sin reclusión. Entonces acá lo que uno ve más bien es una suerte de, de venganza de todo un sistema, de decir, ah bueno, muy bien, ustedes se movilizaron, ahora verán, eh, y, 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 y una suerte de castigo. Eh, y la verdad es que eso nos llevó a la convicción de que era fundamental tener un proyecto de ley que fue construido entre diputadas, diputados, senadores y senadoras uh -huh. de eh, indulto general para estas personas.
0: Diputado Tomás Hirsch, bueno, desde el gobierno no están a favor de este proyecto. Ayer salió a decir nuevamente el ministro vocero Jaime Belolio diciendo que de alguna manera con esta iniciativa lo que se hacía era amparar la violencia de lo que allí había ocurrido y que en algunos casos estamos hablando de personas condenadas y que en otros casos estábamos hablando de personas con medidas cautelares. ¿Este proyecto en particular abarcaría todo el espectro? Es decir, personas que están con medidas cautelares, personas que están condenadas o bien busca acelerar lo que está ocurriendo con las medidas cautelares. ¿Cómo funcionaría?
1: Nosotros estamos hablando básicamente de las personas que son mayoritariamente jóvenes con medidas cautelares. Yo quiero agregarte que además de ir a visitarlo ahí, nos reunimos con sus familiares hace algunas semanas ya y ya a comienzos de enero y están en una situación desesperada. Eh, eh, la mayoría es gente muy humilde eh, que ha tenido que contratar abogados, que ha tenido que gastar cifras de dinero enorme, que se han endeudado. Hay algunos que tuvieron que hipotecar algunos bienes para poder eh, eh, cubrir los gastos de abogados. Eh, y eso que han tenido abogados que en general han buscado darles las mejores condiciones y facilidades. Entonces, acá hay una situación humana muy, muy compleja, muy dura, muy difícil. Cuando yo escucho al ministro vocero de gobierno, Jaime del Olio, que ha sido diputado, eh, que plantea desde ya que el gobierno va a vetar esto. Es una falta de respeto a la democracia, es una falta de respeto a nuestra institución, al Congreso Nacional, que somos representantes elegidos democráticamente por la ciudadanía. Podríamos tener distintas opiniones, nosotros respetamos y hacemos valer la mayoría. Si en el Senado y la Cámara de Diputados este proyecto de ley es rechazado, eh, es mayoritariamente votado en contra, bueno, tendremos que aceptarlo pero diputadas y diputados representan a la ciudadanía legítimamente y no es posible que el gobierno de antemano pegue una bofetada a la democracia eh, diciendo que lo va a vetar. Y entonces, bueno, hagan ustedes lo que quieran, pierdan el tiempo, legislen como se les dé la gana porque nosotros lo vamos a vetar. Me parece inaceptable, me parece que eh, uno podría esperar un poco más del ministro velolio habiendo sido diputado de la república mm.
0: Diputado Hirsch, y en cuanto a ese punto en particular en cuanto a quiénes se podría beneficiar este proyecto en caso de ver la luz como estamos hablando de un indulto el indulto ¿También beneficiaría a personas que están con medidas cautelares o solamente para personas que están condenadas? ¿Cómo opera allí? Porque ese también es el gran argumento del gobierno, ¿no? De que muchas de estas personas que están detenidas ya están condenadas y que solo unas pocas están en esta situación de medidas cautelares.
1: Nosotros creemos que por el bien del país, por el bien de esta persona, por construir un proyecto constituyente que sea legítimo, validado por todas y por todos, eh, esta medida, es mi opinión personal al menos, eh, esta medida debería aplicarse para todos los que de algún modo se vieron involucrados en situaciones de la revuelta, condenados y eh, los que están con medidas cautelares. Pero nosotros estamos muy abiertos a que esto se discuta en el Congreso, como cualquier proyecto de ley, se presentan indicaciones, se mejore el proceso, el proyecto, quizá alguien lo quiera restringir. Estamos abiertos absolutamente a ese debate, es parte del debate legislativo. Lo que quiero insistir, que no me parece en absoluto, es que el gobierno simplemente baje una guillotina eh, eso no se hace en estos tiempos, aquí no estamos en el reinado de Luis XIV, Luis XV, y diga, mire, eh, yo lo voy a vetar, le se moi, yo soy el Estado, yo lo veto y se acabó. No, 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 no es así. Entonces, presenten indicaciones, involucre ese gobierno en el proyecto,
0: discútalo, aporte, mejorelo, y vamos construyendo. Diputado, ¿y el punto de que algunas de estas personas habían tenido ya condenas anteriores, que ya habían tenido algún proceso por algún otro delito previo al 18 de octubre?
1: Bueno, si hay un delito previo y están siendo condenados por ese delito previo o han sido condenados por ese delito previo, tendrán que cumplir la pena como cualquier persona. Es sí, evidentemente, si nosotros no estamos acá de, de un blanqueo. Mire... Yo no quiero hablar de nadie en particular, pero si hay alguno que estuvo involucrado en un asalto, un robo, un problema de narcotráfico, lo que sea, da lo mismo. Un problema de violencia intrafamiliar, da lo mismo. Si hay otro delito, bueno, está bien que sea condenado por ese otro delito. Lo que estoy diciendo y estamos diciendo es que la revuelta es una situación muy particular y específicamente a quienes están con estas medidas cautelares, Francamente, incluso mientras estamos tramitando este proyecto de ley, yo le pediría al Ministerio Público, al, al Sistema Judicial y al Gobierno, porque esto tiene que ver con la con la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado por parte del Gobierno, eh, que estudie la situación y veamos de que estos jóvenes, que no son un peligro para la sociedad, son jóvenes que participaron en una revuelta, en un momento de fuerte movilización a nivel nacional, que no sigan estas condiciones tan increíbles que es tenerlos más de un año en cárceles de alta seguridad. Eso se da en países que el mismo ministro Belolio critica y le encanta criticar todos los días. Eh, él nos hace una lista de países, ¿no es cierto?, donde sean situaciones terroríficas y resulta que la tiene a un par de cuadras de su oficina La Moneda exactamente lo mismo.
0: Diputado el tema de la revuelta propiamente tal y los hechos de violencia que vinieron de la mano con el estallido social, ¿usted cree que de no haber sido así el escenario, de no haber tenido aquella gravitancia, de no haber sido tan impactante como lo fue, no se hubiesen conseguido cosas tan importantes como el cambio a la constitución, el plebiscito y así, etcétera?
1: Mira, yo te voy a ser bien franco, Gabriela. El, el, el estallido, el despertar o como la revuelta, como cada uno lo llame, fue mayoritariamente un proceso no violento eh, fue un proceso participativo ciudadano yo participé con mis hijos y eh, estaban mis nietas, y mis nietas la llevó mi hija y tienen tres años y no estaban precisamente tirando piedra entonces eh, quienes estuvimos allí que fuimos millones en distintos momentos y en distintos lugares eh, lo hicimos en una forma no violenta, demandando un país más equitativo, más justo, con, eh, con mejores condiciones para todas y todos. Hay algunas situaciones de violencia que yo condeno. Lo que no está claro, lo que no está claro en muchas de esas situaciones es quiénes son los responsables. Ni el gobierno los, 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 ha podido esclarecer a ver qué pasó con las famosas estaciones del metro. Mira, aquí pueden haber todo tipo de explicaciones, las tesis que hay son múltiples, desde infiltrados del mismo servicio de inteligencia del gobierno hasta extrema izquierda, extrema derecha, grupos fascistas, neonazis, grupos internacionales, grupos... Mira, hay de todo, todo tipo de tesis. Entonces, eh, decir que la revuelta fue violenta, decir que... Eh, Acá lo que se intentó fue destruir. Es como cambiar la historia. Acá estamos en presencia de una suerte de posverdad bien curiosa. Eh, esto, esto de las fake news. Entonces hoy día uno escucha al gobierno decir estábamos de acuerdo, pero la verdad es que eso fue pura violencia. No, pues. No, pues yo escuché al presidente hasta decir, porque ya con su nivel de, de, de verborrea, decir que estuvo en las manifestaciones. Pues, Entonces habría que preguntarle si él también estuvo tirando piedras, si él también estuvo incendiando cosas. No. El 99,9% de los millones de chilenas y chilenos que se manifestaron lo hicieron de forma no violenta. Y las situaciones de violencia no está claro hasta acá de dónde provinieron. Lo que sí está claro es que Carabineros violó los derechos humanos, atacó en forma violenta. Tenemos jóvenes que están con daño ocular, eso lo, 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 lo vemos todos y todas, y que tenemos jóvenes que quedaron ciegos y tenemos más de 23 jóvenes que fueron. Eh, eh, asesinados o muertos durante la revuelta o los días posteriores. Eso es lo que tiene que investigarse.
0: Finalmente, diputado, con esto sí cerramos los vecinos del centro de Santiago, de la Plaza Dignidad, Plaza Italia, Barrio San Borca. También eh, el gobierno los menciona a la hora de justificar su actitud de estar en contra de un proyecto como este. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo, ¿Qué le diría usted a esos vecinos?
1: Le diría que eh, entiendo perfectamente que puede, ellos pueden haber vivido una situación muy, muy dura, muy difícil, de la cual no son ni culpables ni responsables. Simplemente vivían en un sector donde se concentraron las movilizaciones, pero ellos, esos vecinos y vecinas, saben muy bien que no se legisla eh, porque un ministro dice que hay un, un par de cuadras que tienen eh, dificultades. Mira, te doy un ejemplo concreto. Acabamos de aprobar un proyecto de ley para cerrar pasajes. Eh, calle y pasaje. Eh, bueno, lo hicimos y hay mucha gente que le gusta, pero créeme que hay otra gente que no le gusta. Hay otra gente que dice, no, eso restringe la libertad, eso no permite pasar. Entonces, ¿qué me está diciendo el gobierno que va a legislar en base a una encuesta o en base a lo que creemos que es adecuado desde el punto de vista de la... De la normalidad de un país. Si el gobierno hace una encuesta en ciertas comunas, eh, las conocemos, ¿no es cierto?, eh, la mayoría de la gente va a decir que quiere pena de muerte. Eh, ¿Hay tres comunas en este país que tienen una visión totalmente distinta al resto del país? ¿Va a legislar el gobierno en función de lo que digan esas tres comunas al rechazo? No me parece, no es así como se legisla, se legisla en función del bien común de un país completo.
0: Muy bien, pues diputado Tomás Hirsch, le agradecemos enormemente por el contacto y seguiremos atentos al trámite de este proyecto de ley que ya fue aprobado en general en la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Pasará entonces en algún momento también a la Cámara de Diputadas y Diputados. Gracias.
1: Sí, pues ahí nos tocará a nosotros ya directamente en la Cámara de Diputadas y Diputados. Así que con gusto seguimos en el tema.
0: Gracias, diputado. Que esté muy bien. Que tenga buen día.
1: Gracias. Buen día.
0: El diputado Tomás Hirsch hablando entonces sobre este proyecto de ley que permitiría indultar a los presos de la revuelta.